0: Всем привет! В эфире лучший способ поговорить так, чтобы тебя никто не перебивал. Для меня. Это подкаст Кикер говорит. Добро пожаловать в мир футбольных историй. Сегодня главная звезда выпуска Самая блестящая лысина Голливуда На кинопоиске у Дуэйна Джонсона Есть отметки об участии в более чем В трех сотнях кинопроектов Из них где-то в 60 он сыграл Часть продюсировал Это много даже для топовых драматических актеров Которые снимаются в кино с детства У Лео Ди Каприо, Джонни Деппа Бена Афлика не наберется Столько актерских работ Но Скала в первую очередь комедийный актер Где глубокую драму играть не надо В Америке в этот жанр Приходит из стендапа. Дуэйн Джонсон ворвался из рестлинга. Вся семья Дуэйна связана с постановочными боями без правил. Об этом, кстати, рассказывает сериал «Молодой скала», в котором Джонсон играет роль рассказчика. Точнее, играет он там сам себя, а еще три парня играют скалу в разных возрастах. Отец Дуэйна Рокки Джонсон был звездой рестлинга в 70-х и 80-х, а дедушка скалы Питера Майвиа приехал из Самоа рубил людей на ринге в укуренные 60-е. Все звали его Большой ложь. Даже бабушка Дуэйна спуталась с рестлингом. Лиа Майвиа, одна из первых женщин-промоутеров, работавших в профессиональном рестлинге. Но Джонсон, младший, пришел в спорт не через ринг, а через футбол. До того, как стать скалой, Дуэйн был просто школьником. Как ни странно. После очередного переезда отца по работе, Джонсон ушел в спорт, чтобы адаптироваться к новому месту. В 11 классе будущий актер занялся футболом, и одноклассники звали двухметрового подростка, нежно, Дьюи. Так вот, Дьюи играл Defensive текла или Defensive End, а. кроме футбола он увлекался легкой атлетикой и пока лишь баловался рестлингом. С футболом получалось лучше всего. Дуэн считался перспективным проспектом и получал много предложений от лучших университетских команд. Все по классике, достаточно выбрать себе специальность и параллельно учиться. Выбор пал на университет Майами, который дал Дьюи полную стипендию футболиста. 1991 парень постепенно перерождался в скалу. Молодой футболист прошел в команду Майами Харрикейнс, выступавшую в элитном студенческом дивизионе. За 4 года с Майами Дуэйн сыграл в 39 матчах. В старте скала вышел лишь раз, но все равно оставил мощное впечатление на партнеров. Я помню, когда он только появился в кампусе первый раз, тренер, который переманил Дьюи в Майами, очень гордился. Ходил и повторял «Гляньте-ка на моего нового пса», вспоминал партнер Дуэйна по Майами Кевин Патрик. Но травма вывела Дуэйна из игры. В 1992 в Майами появился еще один стипендиат – Уоррен Сапп, будущая звезда НФЛ и член Зала славы американского футбола. «Дьюи просто неотразим. Он всегда выглядел великолепно. Загар, эти вьющиеся волосы. Он был таким парнем, ты бы сам хотел, чтобы твоя сестра с ним встречалась. Потому что он хороший парень. Я ему это всегда говорил», — вспоминал Сап. Уоррен пришел в команду как Тайтэнд, но тренер подвинул Уоррена на место Дитекла. Сапу это не понравилось. Он считал, что хорош на привычном месте, неплохо бегает, но вес в 131 килограмм снял все вопросы. Сап пришел в раздевалку, где тусили теклы. Дуэйн подошел и спросил, а ты тут чего делаешь? Выполняю твою работу, старичок, пошутил Сап. В итоге шутка оказалась реальностью. «Не было никакой конкуренции между нами. Сами его спросите. Он превратился в звезду рестлинга и кинозвезду. Я люблю его до смерти. Но он вообще не мог конкурировать со мной. Если бы он сказал что-то другое, то соврал бы», — троллит приятеля Уоррен Сап. Но Дуэйну было совсем не смешно. Он рассчитывал на профессиональную карьеру. В какой-то момент на тренировке обороняющиеся футболисты играли стенка на стенку против атакующих. Кевин Патрик, против которого играл Дьюи, снес скалу ракетой. Он поднял Джонсона за плечи и начал трясти и орать в лицо. У нас тут таких сопляков не держит! Скала оттолкнул Патрика и сказал: Поговорим попозже. После тренировки все пошли в тренажерный зал. В нем же располагался офис тренера Вебера. Кевин Патрик зачем-то зашел внутрь, пока все взвешивались. Когда Вебер поднял глаза, он увидел картину. Огромный Дьюи вошел в офис за Патриком, закрыл за собой дверь и повернул ключ. Затем через окошко он встретился глазами с тренером и улыбнулся. «О нет, началось», — вспомнил Уэббер. Жесточайшая драка длилась несколько минут, пока тренер вскрывал дверь. Когда коуч попал внутрь, от его офиса остались ошметки. Сломали все. Стулья, стол, полку с книгами, а сами книги порвались. Телевизор разбили. Кевин Патрик лежал на полу. Сверху сидел Дуэйн Джонсон и пытался вытащить язык изо рта партнера по команде. «Скала приговаривал. «Ну-ка, дай-ка выдерну тебе язык из башки, чтобы болтал поменьше чепухи». Офис Вебера так и не восстановили, зато Дьюи и Кевин стали лучшими друзьями. Драться меньше не стали, правда, дрались уже не друг с другом. Одно из моих ярчайших воспоминаний – «Мы как-то подрали стенка на стенку в Сан-Диего. И вот я поворачиваю голову в какой-то момент и вижу, что парень-индеец по прозвищу Ацтек пытается перелезть через ограду и сбежать. Но у него не получается, ведь у него на ногах повис Дьюи и тащит его вниз. Вот я хохотал», — вспоминал Кевин Патрик. Дядя Ацтека известный рестлер Джимми Снука узнал об этой истории, увидел скалу и сказал «Ты должен стать рестлером». Так что мы постоянно шутили над ним. «Когда уж ты бросишь футбол и займешься рестлингом!» А он отвечал «Вот прям сейчас, бич!» Вспоминал Уоррен Сапп. При этом сам Дуэйн постоянно смотрел рестлинг в общежитии, на сборах, в гостиницах. «Скала» даже заставлял смотреть его всех, кто жил с ним в комнате. В итоге вся команда выучила имена звезд WWE и переключала на борьбу с футбольных каналов, даже если Дьюи не было рядом. Футбольная карьера Дуэйна Джонсона закончилась в Канаде. После выпуска из университета Майами, где Скала, кстати, получил образование криминалиста, Дьюи подписал контракт с Калгари и с Канадской футбольной лиги. Но через два месяца разорвал контракт и ушел в рестлинг по стопам отца и деда. Вряд ли самый высокооплачиваемый актер 2016-го, 64 миллиона баксов за год, жалеет об этом решении. Тем более от футбола «Скала» далеко не ушел. В его фильмографии есть футбольное кино, план игры, второй шанс и, конечно же, сериал «Футболисты» – «Боллерс». А еще «Скала» является одним из владельцев лиги XFL, которая недавно объявила о слиянии с другой лигой – USFL. По идее, новая лига должна составить какую-то альтернативу НФЛ. Случится это или нет, мы будем следить в подкасте «Кикер говорит» и в телеграм-канале «Кикер тоже человек». Подписывайтесь и рассказывайте друзьям. До встречи. Пока-пока.